0: 在日本央行调整 I C C 的力度不及预期后，日元跌跌不休。投资者基本上认为植田正在犯一个政策错误。市场焦点重新转向外汇干预。另外，科技巨头上涨不再引发信心飙升。使用多空策略的对冲基金将对标普500指数的敞口降至2017年以来最低水平。只有出现这种情况，他们才会重新出手。最后，我们观察到最新数据显示，组合投资者在过去五周里第四次成为净卖家。累计抛售 2.01 亿桶原油，过去一周新增空头数量是多头的5倍多，新一轮做空可能开始了。哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场。如果您也有不动产买卖相关问题，以及股市投资经验的看法分享，都欢迎留言或私信我们。另外，我会不定期在社群贴文分享近期不错的房产物件。和值得注意的类股以及投资个股。如果您也喜欢这样的内容，欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛，这样才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。日本财务省周二披露的月度数据显示， 9月28日至10月27日期间。日本政府没有进行外汇干预，这表明当局整个10月份并未干预外汇市场。交易员继续猜测当局干预行动的触发点，在9月28日至10月27日期间，日元对美元汇率连续四天触及备受关注的150关口。另外，汇交易员密切关注当局可能采取的行动，特别是在10月3日日元对美元汇率触及 150.16 的低点之后，人们的警惕性尤其提高。随后，日元汇率迅速逆转。飙升了 2% 但此前基于日本央行经常账户数据的估计已经表明，政府在10月3日可能没有入市干预。一些市场参与者认为，当日的突然波动是市场紧张情绪和交易算法共同作用的结果。此外，本月也没有明确迹象表明日本央行在10月3日可疑的市场波动之前进行了利率检查。日本央行、财政部和金融厅官员之间的三方会议也没有召开。这是另一个通常在干预之前会发生的事件。新加坡银行外汇策略师 m o s o n g Sen 表示，日本央行仍在缓慢走向政策正常化，但 I C C 调整方面的举措还没有达到更大胆变革的预期。目前焦点转向外汇干预，短期内美元对日元可能升至152。日本央行取消负利率的障碍似乎很高，并促使当局采取积极的外汇干预措施。触及152将意味着日元跌破。去年10月创下的 151.95 的低点，并达到1990年以来的最低水平。日本央行未能如期采取更强有力措施提高十年期国债收益率上限，加剧了日元的疲软。路杯首席投资官马克·道丁认为，如果日本央行最终被迫购买更多债券，那么实际上他们正在实施更加鸽派的货币政策，这将削弱日元。我们可能看到美元对日元走向160的情景。投资者基本上认为，植田正在犯一个政策错误。日本央行行长植田和南周二在利率决议后的新闻发布会上表示，当汇率波动非常不稳定时，可能会对经济和物价趋势产生不利影响。他重申，汇率应以稳定的方式变动，并反映基本面。对冲基金研究公司 Pivotal Path 的数据显示，美国采用股票多空策略的对冲基金已将。标普500指数波动对其业绩的影响降至六年低点，因为投资组合经理减少了方向性压注。他表示，由于对宏观经济环境的担忧，使得对股市进行定向压注变得更加困难。对冲基金正越来越多地采取更具防御性的策略。与美联储2022年初开始连续加息时相比，利率将在更长时间内保持在高位的观点，如今获得进一步接受。虽然较高的利率不一定完全反映在较低的估值上。但他们普遍降低了信心。Pivot a l Path 表示，基本面多空对冲基金策略对标普500指数的敞口在9月份降至2017年以来的最低水平。这家数据公司追踪着全球价值3万亿美元的对冲基金，这些基金的贝塔系数及其回报率相对于标普500指数的波动性目前仅为 0.3 而2008年以来的历史平均值为 0.43 三。贝塔值越高，表示受到大盘波动的影响越高。这种更为中性的仓位导致对冲基金今年的收益下降。Pivot a l Path 数据显示，今年截至9月，专注于美国的基本面股票多空策略的对冲基金上涨了 8.2% 低于标普500指数今年前9个月近 12% 的回报率。银行在客户账目上的风险敞口方面也看到了类似的趋势。摩根大通在最近的一份报告中表示，投资者缺乏信心是相当合理的。原因包括宏观经济环境和地缘政治背景充满挑战，以及多头头寸表现不佳。路透获得的一份摩根士丹利大宗经济业务报告显示，上周对冲基金将近杠杆率降至非常接近过去十年记录的水平。净杠杆率是一项衡量风险偏好的指标，由多头和空头头寸之间的差额衡量。对冲基金咨询公司的首席投资官詹姆斯表示，他已经看到了几轮降低风险的行动。但基金表现并不特别好，他表示：“我的猜测是，基金经理们希望看到强劲的年底表现，但只有在圣诞老人式涨势似乎站稳脚跟的情况下，他们才会出手。考虑到2023年的平庸表现，他们承受不起遭受重创和规模缩水的风险。”上周，随着对中东冲突扰乱石油生产的担忧被对利率上升及其对全球经济和石油消费的影响的担忧所取代。组合投资者重新开始抛售石油。最新数据显示，在截至10月24日的七天里，对冲基金和其他基金经理在六种最重要的石油期货和期权合约中卖出了相当于 1,400 万桶的原油。在原油市场，基金经理似乎已开始新一轮卖空，应对新仓位交割点附近库存紧张的担忧，以被对利率上升影响的担忧所取代。截至10月24日， w t i 原油的空头头寸从10月3日的。十六个月低点 1,900 万桶攀升至 4,100 万桶。总体而言，基金经理们更加看好布伦特原油，因为受到欧佩克加减产的支持，和美国柴油受到库存远低于长期季节性平均水平的支持。但他们看空 WTI 原油，随着对库存短缺的担忧解除，美国汽油作为柴油产量增加的副产品，可能会出现过剩。尽管美国天然气期货的实际价格非常低。但基金经理仍难以完全看好美国天然气的前景。对冲基金和其他基金经理在截至10月24日的七天内，卖出了相当于 1,250 亿立方英尺的天然气期货和期权。到目前为止， 1 0月份天然气净月期货价格平均仅为 3.12 美元每百万英热，在经过通胀调整后，这个价格在世纪之交以来的所有月份中仅为第13个百分位。从统计角度来看。经通胀调整后的天然气价格非常低，这意味着价格上涨而非下跌的可能性肯定更大。但在最近的抛售之后，基金持有的净多头头寸为 4,100 亿立方英尺，低于10月10日的近期高点 7,750 亿立方英尺。高级能源分析师 John Kim 表示，极低的价格已经消除了2022年下半年和2023年初积累的大部分过剩库存，但尚未达到令市场担忧未来可能短缺的抬高价格的程度。